0: در دل خانه های منطقه امانیه تهران و امتداد چنارهای سبز خیابان پهلوی با تقاطع اتوبان شاهنشاهی یا همان تقاطع است و مدرس امروزی سازه سفید رنگ چون قارچی خولپیکر روییده فروشگاهی پارچه‌ای با سازهی متفاوت که توجه هر رهگذری رو به خودش جلب میکنه
1: که اسم این کروش کروش محمودیه بود که بعد
2: شد گزد جادوری کروش چطری بشمان فروشگاه چادری اون موقع.
3: صاحبش فروشگاه های زنجیرهی کروش بود
0: قبل از ورود مدرنیست به ایران، فضاهای شهری دارای عناصری ثابتی بودند که ساختار استخوخوندی شهرها را تشکیل می‌دادند. این عناصر مانند ارگ، برج و بارو، حسار و دروازه‌ها و بازار بناهایی بودند که به نوعی با زندگی و معیشت مردم گره خورده بودند. لحاظ تاریخی دوره قاجار نقطه آغازین مواجهه ایران با مظاهر حیات مدرن بود. این میل به تجدد در دوران پحلوی هم با رشد جمعیت و درمات های نفتی و به وجود اومدن طبقه متوسط ادامه پیدا کرد
4: تغییرات فضاهای شهری به واسطه این مدرنیزاسیون تأثیر خود را بر بازار نیزوارد کرد این اثرات در قالب احداث خیابانها، میادین و فضاهایی نمایان شد که چهره جدیدی به شهرها بخشید همراه با افزایش اهمیت خیابان و ساختمان‌های مجاور آن، بافت قدیمی فرسوده شد و ارزش اون تنزل پیدا کرد. در این دوران سرمایه گذاران به فکر ساخت مراکز تجاری افتادند و بازارهای جدیدی به نظام اقتصادی اضافه شدند که تا حد زیاد متفاوت از بازار به معنای سنتی اون آن
0: از انواع این بازارهای جدید فروشگاه های بزرگ به سبک آمریکایی بودند که با یک اسم تجاری و مدیریتی واحد یا به اصطلاح زنجیره اداره می شدن. مثلا شرکت توانی ارتش در سال 1328 در تهران تأسیس شد که بعدها به توانی مصرف سپه تغییر نام یافت. اولین شعبه فروشگاه زنجیره فردوسی هم در خیابان فردوسی و در سال 1336 تأسیس شد و فروشگاه زنجیره بزرگ ایران توسط برادران اخوان کاشانی سال 1340 آغاز به کار کرد.
4: اما در دهه چهل اصلاحات عرضی باعث گسترش جمعیت طبقه متوسط شده بود. رشد درآمدهای نفتی ایران هم موجب بالا رفتن نقدینگی همچنین فرهنگ مصرف گرایی در قشر متوسط تازه به وجود اومده کشور را نیازمند واردات گسترده ای کرد. همزمان تولید محدود در داخل کشور تورم زیادی به همراه داشت که در کنار بحران کشاورزی ناشی از اصلاحات عرضی به این بالا رفتن قیمت کمک کرد. قیمت ملک، زمین و خدمات در شهرهای بزرگ رشتی آور داشت و کشور نیازمند بررسی شرایط پیش آمده.
0: دولت برای کنترل قیمتها جلسات منظمی با اعضای اتاق بازرگانی برگزار میکرد. حدود 400 نفر از بازرگانان و صاحبان سنایه در این جلسات شرکت میکردند. احمد خیامی یکی از این اعضام که به تازگی شراکتش با برادرش محمود خیامی در کارخانه ایران ناسیونال به اتمام رسیده بود در جلسه ایدش رو اینطور مطرح میکنه.
5: به امیره با و نقص وزیر پیشنهاد دادم. قیمت کلی کالاهایی را که از طرف فروشندگان عرضه می‌شود برای مدتی مثلا یک سال ثابت کنید و در عین حال بازرگانان را تشویق کنید به ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و شعبه آن ها در تمام شهرها و حتی قصبات. قسم فروشگاه‌های بزرگی است که چون کالا را کلی می‌خرم بر فروشندگان حاکم است و چون سفارش بسیار زیاد دارد قیمت خریداری شده آنها کمترین قیمتی ممکن خواهد
0: بود و حمید خیامی پسر احمد خیامی هم مابقی داستان رو اینطور تعریف میکنه
3: وقتی که پدر من از ایران ناسیونال در اومدن یه منزلی در هواپیما خریده بودن، و خیلی جای یا فلان. اینا رفته بودش اونجا بیشتر وقتشون رو با مدرم و بچه بچه‌ها و بقی ما اونجا بود از طرف دفتر شورا آقای مویدیان زنگ زد که با اقوام ما رفت و یه مدتیو چند جا دید و با چندنده صحبت کرد و تو کارهایی که همیشه میکنه و تصمیم گرفت که Perhaps به حساب از تولید به مصرف اون موقع تو ایران خیلی تو ها شروع شد بالا رفتن از قضا غذا، چیزای غذایی گندم همیشه با دولت کنترل داشت تو ایران همه چیزا تنها چیزی که همه ما ها میخوردیم توی ایران و این قدرتی نداره مثلاً برنج برنج از امریکا بزرگترین چیزشون بعضی امریکاست میابده و اینا ایشون گفته بود از توردی به مصرف چه جنس ایران چه جنس های خارجی چون هر جنسی که از خارج وارد میشد معمولاً چون باز بیزینس ما بود چار تا پنج تا این وسط چیز میخوردن مثلاً اول که وارد میشد به یکی بود بعد اون میفروخت به یکی دیگه اون میفروخت به یکی دیگه همین جوری و این اگر میتونستید از تولید به مصرف انجام بدید در اون موقع ایران خیلی میتونست قیمت‌ها کنتر رو کنترل میکنه اما
0: احمد خیامی کی بود
3: <تصفيق> اولا خیلی داستان بزرگی بابای من در 1302 به دنیا آمد و متولد بود در مشهد ما اینقدر وضعیت مالیمون بد بود که تا وقتی که من شیست سالم بود ما در بالای یکی از پدرم پدر بزرگم ما در طبق بالای صدقی میکردیم یعنی با پدر بزرگم و مادر بزرگم در یک جا برای هم اونا خیلی ما رو دوست داشت تو مشهد خیلی پدر من یک با یک آقای توکلی زاده یک ماشین شوری فقط اول ما فقط ماشین میشدن و اوتوبیس ها رو تمیز میکردن اینا و مثلا یه مقدار روحه نوز میکردن اینا در من اولش که میره مدرسه فردوسی مشهد و تا دیپلم میخونه برادرش هم که عمو من باشه اون خیلی جوون بودش اونم هیچ بودم چون دانشگاه نرفتن اونم تو مدرسه فردوسی بود میذارتش در مشهد سر کار خودش میگه من میرم تیران ها میشه میاد تیران یکی از کشتیاش که داشته وارد میکرده چون حمجه تو تجارت بوده بندرگیر میکنه گفت یک چی از کشتیا بوده که مز داشتوش همش از بن میره و شکست میشه. بعدش میشه و بعد دوباره شروع میکنه از تاریخ اینکه مشهد رو بندازه از tarihi که ماشین بگیره. با آقای سوداور میره صحبت میکنه و ازش اجازه میگیره که در مشهد ماشینای بنز باری رو بپخش. بعدش میاد تیرون وقتی میاد ترون یک دفتر درست میکنه که جنسای مثلا لوازم یدکی رو بخره برفسه مشهد. همونجا شروع میکنه اتوبوس فروختن. تمام اونا رو میر بعد طبق چیزهایی که اتفاق میفته میره اروپا اینا میره با مرسده صحبت میکنه و طبق یک چیزهایی که یا شانس بوده یا قدرت این بوده یا هرچی بوده خیلی دید داشت. ایران ناسدنان هم که کرد مثلا از, از یک ماشین شوری در مشهد رسوندش در بزرگترین کارخوره ماشین و او اولینش در خواهر
6: میانه.
0: بعد از کارخانه ایران ناسیونال، احمد خیامی ایده ساخت فروشگاه زنجیره‌ای رو داشت که با یک اسم تجاری و زیر نظر مدیریت واحد و انباری مشترک کار میکرد. راه حل خیامی ساخت چرخه مستقیم فروش از تولید به مصرف کننده بود که با حسب واسده ها به شکل خورد فروشی یا ریتیل موجب کاهش قیمت ها به این ترتیب او به سراغ برادران اخوان کاشانی میره ره که سابق بر این تجربه مدیریت فروشگاه بزرگ ایرانیان رو داشتن و همچنین صاحب یک فروشگاه غیر ای به نام کروش بود.
3: میرن با آقای حمید کاشانی اون موقع آقای کاشانی‌ها یکی فروشگاه بزرگ ایرانه داشتن که تو خیامون سعدی بود یکی هم فروشگاه کوروش اسمش بود فروشگاه کوروش فروشگاه بزرگ زنجیره یون اصلا توش نبود پدر من نصف سهام وارد شد نصف سهام از آقای حمید کاشانی خرید بعد از اون رفت عنوان اینکه این, این سیستم رو به یک جایی بزرگی برسونه چون هدفش داشتن یک فروشگاه نصفه در ایران نبود هدفش سرمایه گذاری بزرگ در سیستم زنجیری آقای کاشانی وقتی که بعد از این مدتی میگذره پدر من که بهشون برگشتش گفتش که من میخوام برم اینو بزرگش کنم و این سرمایه گذاری میخواد و اینا آقای کاشانی گفت من دلم نمیخواد دیگه سنم اینا سنم هم کو، که آقای کنبال آقای کاشانی بود لباس می و هم فروشگاه بزرگ کورش رو پدر من از آقای کاشانی می خرید اینجوری به صورتی که فروشگاه جلول می ره. اسم آقای حمید کاشانی همون اول کار در میاده
0: خیامی مابقی سهام فروشگاه کورش در تقاطع خیابان های ولی و زرتوش رو از حمید کاشانی خریده بود کاشانی و شرکایش از ادامه سرمایه گذاری منصرف شدند و خیامی به سرعت دست به شد و در نقاط مختلف تهران زمین های بزرگ خرید. الگوی او فروشگاه های زنجیره مارکسن اسپنسر در بریتانیا بود. فروشگاهی بزرگ که تقریبا هر چیزی میفروخت. اما هر سرمایه گذاری کلان و ایده تجاری بزرگ حتما با چالش‌ها و فشارها و دستورهای حکومتی همراه
3: میرن به وزارت بازرگانی بهشون میگن میدونی حتما فروشوها ایرپاندیشن باشه حتما پله برگی داشته باشه و اولیناشم حتما باید در جورب شهر باشه پدر من با از تشکیلات که میشناخوی اینا پونز ده تا زمین بزرگ در تهران یکی در مشهد یکی در ترریز یکی در رشت اینا رو میخره این زمین ها رو میخرن و بعد میرن و برای دولت میگن برای که این هزینه ها رو بتونن در یک زمانی بگذرونن که این کار را بیفته بهش اجازه بگنن ساختمون درست کنن بعد از این که ایشون از آقای کاشانی این دوتا چیز خرید و خلان این ها میرن یکی از زمینای بزرگ ایران ناسیان هم که مال پدرم بود اونم یک زمین بزرگ رو از اونجا میگیره برای خاطر انبار این کار یک فروشگاهی مثل فروشگاه های یا زنجیرهی ای در ایران درست کردن عامل یک سرمایه گذاری هنگفتیه و تنها بیزینسی کرد که خیلی زمان میخواد به جایی برسه ریتیله ریتیل خیلی مشکلی و اینه که برای خاطری که بخوانی فروشگاه رو درست کنم پدرم من گفت من نمیتونم پولی ندارم که اونقدر بذارم سرمایه خودم میذارم پولش سرمایه‌گذاریش در اون موقع بالای 1 میلیارد تومان بود اون موقع یک میلیارد تومان فقط در جنوب
0: و تضاد ساختمان‌های مدرن کوروش در میان بافت قدیمی شهر
3: همه زمینا در جنوب میشن مثلا قصر ده شیر خورشید خیابان مولوی جبرادیه فرهابان و یکم تو شاهناز هفت تا اینا رو شروع می کنند آماده می کنند برای باز کردن. تمام این فروشگاه اینه هر فروشگاه که در اروپا بودش عین ایم. مثلا ما در قصد دشت فروشگاه 6 تا 7 تا پل برقی برو بالا بیا پایین مللت میرففتند عکسش رو داریم آدما میشستن خانوما. میشه هستن زیر پله برقی چون ارکانیشه بوده بچه شون شیر میده چون خونه که در توابستانوید شما تو تیران پدرتون در میاد یعنی اصلا بعد ملت بدن اونجا شما نمیدونید جزبه از خونه شده بود
0: بعد از ساخت زمین های جنوب شهر نوبت به شعبه های جدید و انبارها ها میرسه که این بار با ایده بزرگتری صرفاً از یک فروشگاه به اون نگاه میکردن از این با بعد دفتری هم تهیه میشه که تنها به امور ساخت و ساز میپرداخته
3: قسمت بعدیش بعد از اینکه که اینا تمام شد ما میرفتیم به زمین های بالای شهر زمین های بالای شهر همه یک فروشگاه با فروشگاه کامل یعنی از مبل و غذا و و از منزل و همه چی؟ کاهین، پارکینگ بعد وسطش فروشگاه بالاش، آپارتمان یکی از ممالکی که اتخابه خیلی ویزیت کردیم کاناداست مثلا جای نشون دادن که هم هتل هست در یک ساختمون هم ریتل هست هم پارکینگ هست هم آپارتمان هست همه اینا در همون یک ساختمون تیز بشه، خیلی کانادا از اینا داشت برای قدر بعد یک کشکیلات بزرگ داشتیم در مرکز فروشگاه کوروش اسمش هم بود گسترش فروشگاه بزرگ اسم آفریس ما بود یه ساختمانی بودش تو خیامان تخت جمچید که ما اونجا هممون اونجا کار می که این فقط هدفش فقط دقارای مهندس مهندس نخش کش و مهندس های کاری که می تونستم سر کارگاه چه کنن فلان هزنی هم هزن. برای وقتی برگشتم این را خب پدرم من گذاشت اونجا گفت این کارال رو تو برو دنبالش بعضی که من رفتم اونجا دیدم یه بقداری اشکال داره فر خب خیلی وقتم گذاشتم و در از سه سال و نیم ما 100 هزار متر فروش نه فروش هر یک متر فروش در فروشگاه ها دو متر برای انباری و آفیس و از این صحبت های احتیای یعنی فروشگاه خودشون یک انباری داشتم فقط برای خودشون هیچ چیزی شما نمیتونین یک 8 تا استور یا 9 تا استور باز کنین فقط رو امیدی که جنس‌ها از همه جا به کارخونه بیاد نه همه جنس‌ها میره یک مرکز از مرکز توزیع میشه فروشگاه فقط کارش فروشه در بوزوک در فروشگاهای بزرگ هیچ دفتر خرید اونجا نیست
0: انشنده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان صاحب امتیاز پادکست رادیو نیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزینی منزل. یه فضای کاملا متفاوت از اونچه انتظار دارید. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه تازه تاسیس و بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و از نزدیک با فعالیت های زیبان آشنا و مثل رادیونیست دوست همیشگی اون بشید زیبان به سبکتون
7: در واقع پدرم کارمند بیمه آسیا بود و برداران خیامی احمد و محمود علاوه بر اینکه صاحب کارخونه ایران ناسیونال بودند، صاحب
5: شرکت بیمه آسیا هم بودن بعد آی خیامی هر چند ماه یک بار تعدادی بون میداد
8: قابل استفاده در همه فروشگاه بود جز اولین جاهایی که پل برقی بود و پل برقی ما سوار شدیم تو اون سن و سال مربوط به کورش زرتوشت بود
0: قدیم خیلی تو بورس بود من خودم یادمه که یه سری از خریدایی حتی جهیزیم اونجا انجام دادم
6: خیلی چیزا به روز بود هم, هم جاهای خیلی خوب و داخلهای خیلی خوب خیلی بزرگ کروش ها همش هم از ذر موقعیت مکانی و هم از امکاناتی که اونجا داشت بین نظیر
4: بعد از هشت فروشگاه نوبت به شعبه نهم نه رسید. زمینی به متراژ هزار متر خریداری شده در تقاطع چهارراه پارک یعنی خیابان پهلوی یا ولیعصر امروزی با اتوبان شاهنشاهی یا همان مدرس بود. اما این بار شهرداری وقت به علت موقعیت مکانی خاص این زمین یعنی یکی از مهمترین چهار راه های تهران مانع از اجازه ساخت و ساز در اون منطقه شد.
3: همه اجازه داشتیم. یک مرتبه اینا اومدن روی خیابان شارع شاهچوایی و پهلوی نیک به اومد گفت نمی‌تونیم اینجا فروشگاه بزنیم در صورت که شهرداری طبق دستورش ها این اجازه رو به ما داده بود که ما رفتیم بهشون گفتیم خب ها چکا کنیم ما نمیتونیم بزنیم اینا نقشه داره ما داریم می‌سازیم همه چی داریم میسازیم خیلی رفتن و آمدن از حرفا اینا آخرش گفتن که ما اینا رو باید دوباره تحقیق بکنیم اجازه بدیم. ما دیدیم ما یک به حساب ویندوف اپروچ میگه چیزی جلومون هست که یک پنج سال، شیش سال ممکنه طول بکشه تا به یک نتیجه برسه. چون نیکوه چیز چیز کرده بود که من اینو اجازه نمیدم به آخریشم. همینجور مرتب پاسران می آمد. اون موقع در ایران هم خیلی قدرت ها بود که باید شما یک کاری می کردین که این قدرت با شما راه بیاد. این آقای نکمه میدونسته پدر من چون ما هفت تا فروشگاه جدید با ساختمون داشتیم. نکمه می بیاد بوده رسید به بالا که بابا مردم میخوام میان می خرید کنن تو اق نداری اینه بیاد بندید.
4: ساخت یک ساختمان برای شعبه جدید چندین سال زمان می برد. موانع شهرداری موجب طولانی تر شدن این پروسه بود و زمان برای خیامی ها که برای خرید زمین از بانک ها وام های کلان گرفته بودند ریسک زیادی به همراه داشت. پس فکر یک راه چاره بودند
3: و یک اتفاق مسیر جدیدی پیش روشون قرار داد وقتی که ما مرکز توزیره میخواستیم بزنیم ساختمونش طول کشید. یه زمین گود داشتیم که به قرار بود انباری اصلی بره اونجا اومدن اونجا و بهمون نشون دادن این چادرها چیه. یک چادرهایی بود که به طور کلی برای خاطر انباری استفاده می شود. خیلی بزرگ یعنی شوخی نبود، خیلی بزرگ بود غیبتش هم خیلی گرم بود ولی اینا باز می شود. همش با هم دیگه وارد می شود. و تمام نقشه هایی که چطوری باید کجا رو فاندشن بذارن همه اینا رو برا ما می فستادن. اینا یکشون تو کاخونه برگشت کن ما میتونیم یک چادر دیگه هم درست کنیم. که فقط برای انباری نباشه چون انباری ایرکاندیشن نداره برقش فرق میکنه ما چهار تا خریدیم که یکی در مشهد بذاریم یکی در رشت بذاریم یکی هر جایی که زمین خالی داریم یکم اونجا بذاریم ببینید چادر وقتی از سیمان احتیاج نداریم بزرگترین پرابلمی که ما اون موقع تو ایران داشتیم من مثلا دو تا آدم داشتم که یکیشون صبح میرفت یکیشون بعد از ظهر فقط برای که سیمان بهمون امون بدن سیمان دولت میداد و باید بیرفتیم اونجا وام استادیم از تا چیز بیدن تا سیمان میگرفتیم سیمان به نمیدادن پولی که برای اون چادر میدادی پولی نبود که به اندازه ساخته باشه. اصلا مینادیم این چون ارزون بود و سرعتش خوب بود ما خریدیم اونسو گذاشتیم روزی که تموم شد تمام چادره گذاشتنشو با تمام این چیزایینا شاید یک هفته کانسترکشن اصلی چود این ها مثلا یک هفته یعنی, یعنی این چیزای دیگهش هم البته زمان می بود سرعت ساختش از دقیقه که می‌خواستیم بیاد بیادا شم شیش درست می‌شد فروشگاه به جا که چهار سال تو. کش
0: فروشگاه کروش شعبه محمودیه در تاریخ 25 فروردین 1357 آغاز به کار کرد
1: اسم این کوروش کوروش محمودی بود کوش
8: بادی رو میگییم کو
1: چش فروشگاه چادری او موقع
3: فروشگاه های زنجیره کووش بود
0: این فروشگاه از همان ابتدای کار به خاطر شکل و متریال متفاوتش در بین فروشگاه ها به کوروش چادری معروف شده بود در بین مردم که پیش از این نمونه های چادر های بزرگ در صختف بنای های تکیه دولت و جش های۲500 سال دیده بودند هم شاههایی درباره مب این چادر پیچیده
8: بود. اون چادر. چادری بوده که از مال جشنای 2500
6: ساله بوده و بعد از اون خریداری شده بوده و اونجا چند بخشش هم دادم به بخش خصوصی که یکی از این چادرها آوردن تو این زمینه
2: این چادری بادی بود که از ایتالیا آورده بودم با باد تور میشه باد و بادم خیلی می‌شناشم
6: خارج از ایران می آوردن که مارک فراری بود من
7: یادمه که شنیده بودم اینجا سیرک بوده قبل از انقلاب تبدیل شده به این فروشگاه زنجیره‌ای من تو عالم بچگی همیشه یک تصوراتی ها داشت و وقتی واردش می شدن فکر می کردم مثلا این سنش کجا بوده آدما کجا می شدن هیوان ها رو کجا می داشتن
0: این چادر که در واقع برخلاف شاید از یک شرکت ساخت سخف های چادری خلیداری شده بود، شکل شمایل متفاوت ایجاد کرده بود که تصویرهای جالبی هم در ذهن مردم بلعخص بچه های اون دوره ساخته.
2: چادر گمبدی شکل بزرگ بود.
0: دقیقا شبیه یه حلزون بود تو عالم بچگی
7: شبیه یک کرم خوابیده بود که این کمرش، این کنگره هایی که داشت، این خرقه سازش بود که بینش چادر کشیده شده بود
8: این حجم های چادری سفید رنگ منو یاد تپه های سفید رنگ نقاشی های جلال شباهنگی از فصل های مختلف سال به خصوص اون زمستون هایی که چند تا در واقع حجم های منهنی که تو هم رفته خیلی ساده انگار برف نشسته این خونه اشکیموها اون وسط بود
7: شبیه یه قارچی که کامل میاد بالا و چترش ساقش رو هم در بر میگیره که وقتی که شما واردش می این منتظر بودی اون ساقی وسط این قارچ رو ببینی
5: اصلا اینی که یه جایی میتونه توی مثلا یه چادر باشه واسم جالب بود مثل مثل اسباب بازی بود واسم فکر میکردم اینجا مثلا مثل کمپ یه اون اه،
7: اه، کارتونه وارمنچ چه میش میگفت کرم جیرجیر یک کرم ابریشم شما دقیقاً کرم ابریشم چطوریه یک لوله که این کنگره کنگره است مثلا هر چند سانت انگار که یه قص روش خورده گی یه تو رفتگی یه زین اسب و شما تصور کن
0: اما ساختار فنی این سازه به چه صورت بود
3: چادری که به ما میرسید یک پارچه بود. این چادر هم چی شده بود که اصل ویتش میومد رو پایا یعنی اگه تو 10 تا دا پایه داشتی 10 تا دا چادر مختلف بود که با یک وسیله یک وازی پارچه دیگه بندیه بس شده بود و اینا درست از همون جایی که تو میبستیشون که تکون نخورن این چادر کلاف شده بود یو می که این چادر پاره
9: نشه من عمویی داشتم که اون موقع مکانیک تحصیل میکرد اون یه دفعه به من نشون داد که این سیستم چه کار میکنه با مثال بادکنک رو برام زد که این یه مثل یه چیزی مثل بادکنکه که پشتش یه چیزی داشیه اتاق بزرگی داشت که از تو این اتاق بزرگ فوت میکنه توی این بادکنک و این سرپا
3: میشه. سازه به صورت فونداسیون هشتی اجرا میشده قبلا پایه ها که لوله مانند بوده میامده به صورت هشتی میرفته تا ارتفاع تاج سازه در اونجا یه لوله به صورت آرک از این پایه تا پایه دیگه که اونور بوده که نکته جالب این کروشیم بوده که پایه میانی نداشته
6: و اینها با سازه فولادی گرد که با پیچ و مهره به هم متصل شده بود این سازه پارچه ای رو داشتن ازش محافظت میکنه و این سازه پارچه ای هم به صورت کشیده شده روی این سازه گرد قرار گرفته بود که این
7: قابلیت باربری سیغلی داره و همینطوری باربری باد رو داره یعنی وقتی که نیروی باد قالب میشه توی اینا به سمت بالا میخواد این سازه رو بلند کنه و وقتی که مثلا برس میاد میشینه روی این سازه به سمت پایین نیروها وارد میشه و این چادر علاوه بر این که پوشش ایجاد میکنه برای سازه ما در حقیقت یه کار دیگرش انتقال و منتقل کردن همین بارهای تقنی یا بار بار به اون خرپاها و در نهایت انتقال بارها از طریق خرپاها به فونداسیونش یه کوریدور ورودی داشت حالت دعوت کنندگی داشت که باز اون سازهه بود اون چادره بود و اون چادره اونجا نزدیکتر بود و تو من تو دیگه دستم بزنی
0: و داستان تهیه برق این مجموعه و مشکلاتش با همسایه ها
3: نه به ما دولت برق نه بهمون آب دادن نه تلفن دادن هیچ از این چیزا بهمون ندادن آمدیم ما چیکار کردیم آمدیم برای آبش یه چاه زدیم اونجا و برای برقش دو تا جنراتور بزرگ این که آخر خط هنوز در خیلی جای دنیا برق از جنراتور میاد من دو تا جنراتور از خارج جد گرفتیم برای خاطر فقط برقمون که اینا همش برای تولید برق اون هر کدومش در اون موقع بود 60 70 هزار دلار در اون موقع یه پرابلم داشتیم با ملتی که نزدیک جنراتورا بودن این جنراتورا شوام کار میکرد کار میکرد و اینا همه ناراحت بودن برای صداش
0: اما فضای داخلی گروش چادری چگونه بود؟
3: وارد که می یک فضای باز فقط می تا لولای که این چادر روشن نشسته بود و می دیدین. یعنی وارد که می شدین یک سالن بزرگ با ارتفاع بزرگ و پایینم که نگاه می همه قفصه ولی اینقدر ارتفاش بالاست ارتفاش مثلا فکر کنم پنجامه یا هم چیزیه. وسط اگه نگاه میکردیم. بعد
7: که وارد شدی حالا تصور کنیم توی دل این یک آنم قفسه میبینی. یک آنم قفصه میبینی پر از جنس. پر از محصولات قابل خریداری. و همین قفصه های فروش لوازم این پارتیشن بندی شده بود. سقفش یه تیکه دیده میشد. یعنی اون بدن کرم و شما میتونستی کامل سر تا ترش ببینی فقط یه سری لوله های تحسیصاتی بلی تهویه دیده میشد. که انقدر اون بزرگ بود سازه که این لوله های تهویه اصلا دیده نمیشد اینا. و همون پارتیشن ها جدا کرده بودن و توش لوازم گذاشته بودن. خب اینجا ارتفاع این پارتیشن تا یه حدی بود که دست یه آدم برسه جنس برداره. بعد چون خیلی بلندتر بود، خب شما همیشه میتونستی این سازه چادر و خرپا رو تو همان نگاه کنید. هر جای این پروشتا که شما میستادید میتونستی تهش رو ببینید. و نور و بوی محیط؟ اصلا این سازه های چادری یکی از خاصیت هاشون شفافیتشونه که نور رو بور میدن. ولی فکر میکنم چراقم داشت. چون قطعاً کافی نبوده اون نوره هم داشت ولی خب می، من میدونم که مثلاً علاوه بر سبوکی علاوه بر اجرای راحت علاوه بر بفا کردن و بر چیدن ساده یکی از دلایلی که از این سازهای چادری استفاده میکنن شفافیت این پی وی هست
8: وقتی وارد کروش چادری شدیم این یه خونکی در واقع به صورت هم و بدنم خورد که خیلی احساس متفاوتی یه مطبوعی بود که متفاوت از تجربه خونکی های دیگه بود که تو اون من تجربه کرده بودم
6: در بودم بوی خوبی که خیلی توی خاطر من مونده شاید به واسطه جنس های خارجی که اینجا همیشه توش توی طبقاتش چیده شده
1: بود خاطرات یک هماورد بویایی هم دارن من فروشگاه کروش برای من یک بوی خاصی داشت توصیفش تقریبا غیر ممکنه.
4: هشت فروشگاه زنجیره‌ای کوروش علاوه بر کوروش شعبه محمودیه میزبان نمایندگی‌های خارجی و داخلی بودند. از تولید برنج و پوشاک ایرانی تا نمایندگی مارکس اند اسپنسر و دیگر برندهای خارجی.
5: بعد از افتتای فروشگاه کروش کارخانه جامکو را راه انداختم که برنامه تولید لباس آن کمک بزرگی به زندگی مردم اود وزیر بازرگانی دستور داد اجازه وارد کردن 9000 هزار قطع لباس برای فروشگاه کروش را صادر کند. بر همین اساس مقدار لباس از مارکس ان اسپنسر تولید کننده بهترین و با دبامترین لباس ها خریداری و وارد کردی و با این شکر قرار داد نمایندگی در ایران را هم امضا کردیم و قرار شد برای توسعه فروشگاه های همکاری کنند
3: یکی عرب غضذاش بزرگ کردیم دوم لواظ منزل چون لواظه منزل ما می رفتیم از ایتالیا من میرفتم با تمام آدم های قسمت خرید با خودم می بردم با تمام چیزای گمروک و تشکیلات اینا کتاب گمرک هم میدادم گفتم با خودتون بیرید که یه وقت تو ایران به پرابلم نخوریم که بگن آقا نم، اینا این جنس رو وارد و یکی دیگه هم لباس چون از مارکسنسپر می آوردیم مارکسن اسپنسر یه کارخونه است که از جورا شورت شلوار کوتاه پیرهن ارغبیر نمیدونم اینا همه رو مارکسن گفتم کارخونه جام گفت فقط کوچ ابراهیم درست می‌کرد برام آقای برادرم هم کارخونه مبل ایران هم درست کرد که تمام چیزهای قفسه بندی فروشگاه ها رو ایشون تولید می‌کرد اون میداد ما ما ازش می‌خریدیم برادرم دو تا کارخونه یک جام و یکی دیگه هم کشت و صنعت داشتیم که برای خاطر گوسوند و اینو از خارج وارد کنیم برای خاطر فروشگاه بپوشیم
4: بودن شعبهای های متعدد در سطح شهر، همچنین سختی عبور و مرور و دوری راه موجب شده بود کروش محمودی بیشتر مکانی برای خرید بالا شهر ها باشه. اما همزمان در شعبهای های پایین تر
3: شهر چه خبر بود؟ جنس همشون هم فرم میکرد. مثلا جنسی که ما خیابون شیرو... میدان خراسون یا قصدهش میرفه استادیم، جنسی نبود که توی... بالا میدون تو بدون ها خانوما هاشون رو درست کرده بودن یک چیزی چوبی درست کرده بودن که میبستن وسطشون با زنجیر میبستن چادره هم بروشون رو میپوشکن جای شیر داشت، جای کره داشت، جای گوش داشت همین چوبه، اینه گرفتنش شما ما آدم داشتیم از طرف آدمایی که تو ارتش بودن که نگاه کنند، لازم انتظامی که ملت جنس بلند نکنند، جنس بکنند از یه ارخور اینها رو میدیدیم، داشتیم آدن اوائل کار میگرفتیم بهشون و شهربانی هم کمک میکنند آخر کار، شهربانی کلامتریام می هم نه، ما دیگه با این کاری نداریم
0: با نزدیک شدن به بحمن 57، شلوغی خیابانها بیشتر و وضعیت پیچیده تر می در مناطق جنوبی برای اعتراض به نظام سرمایهداری و مظاهر شاهنشاهی چند شبه از فروشگاه زنجیرهی کوروش رو به آتش کشیدن. شایعه بود که شاه یکی از های این فروشگاه است. مردم خشکین بودند و شرایط کشور هم در حال تغییر بود. چاره یک
5: جلوی وطن نداشتم. راه به سوی تبید هموار شد و دیگه کاری از درست هم ساخته نبود یک روز قبل از جمعه سیای 16 شهریور 1357 به طرف لندن حرکت کردم و در آنجا بود که اطلاع یافتم فروشگاه کوروش خیابان پهلوی را آتش زد کارکنان آن با فداکاری هر چه تمام نگداشته بودند آتش سوزی گسترش پیدا کنم. ولی فروشگاه بزرگ فرهاباد را که چندین طبقه بود به آتش کشیده بودند.
0: پیش از شلوقی ها خانواده خیامی ایران رو ترک کرده بودند. سرانجام با پیروزی انقلاب تمام اموال اون مصادره شد. از جمله فروشگاه زنجیره کوروش که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. خیامی ارزش اونها را در انگام مصادره بیش از چهار میلیارد تومان برآورد میکنه. اما حسین حاجی رضا از مسئولین سابق بنیاد ماجرای مصادره کوروش شبه محمودیه رو اینطور تعریف میکنه
2: فروشگاه کوروش بود و شهرداری
0: بنیاد روزنامه
4: صبح آزادگان در روز پنجشنبه 16 مرداد 1359 خبر تغییر نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش به قدس رو اعلام کرد و از این پس با نام قدس به فعالیتش ادامه داد اما شروع وضعیت جنگی و محدودیت اجناس تغییراتی رو در روند کار ایجاد کرده بود
6: خیلی چیزا از سبد این پروشکای کروش حسب شد یعنی مثلا ما دیگه دوشابه قطعی نمیدیدیم موزی دیگه موز وجود نداشت و این شکلاتای های تقن هم دیگه وجود نداشت و جذابیتش رو عدیقل برای ما بچه ها از دست داده بود خبری از تنوع کنسهای خارجی توش نبود اون چیدمان وسایل به هم ریخت و دیگه اون وسایل رنگی که من تو خاطرم از بچگی دیگه نمی‌دیدم و هی احساس می‌کردم که چرا این اتفاق اینجا افتاده چرا دیگه اون چیدمانی که مرتب بود همه چی سر جاش قرار گرفته بود چرا دیگه رایت نشده چرا یک سری برنج با گونی های خیلی زشت روی زمین چیده شده خیلی برای من عجیب بود که دیگه تو اینجا می دیدیم که برنج و دبه های روغن و اینها رو گذاشتن چیدن رو زمین برای که جنس های کپانی رو بتونن لابو تامین بکنن
1: زمانی که من مدرسه می‌رفتم، رفتم عبایل دهه شهست سهمیه ی دفترچه ها رو خود مدارس تامین میکردن دفترش که ما دفترش مشقمون بود تکالیف و تمرین هامون بود که اینا یک یونیفرم ثابتی داشت و همه بچه ها اصلا استفاده میکردن جست گریخته بعضی از فروشگاه ها که خارج از اون یونیفرم که اتفاقا گرافیک بسیار زشتی هم داشت دفترچه رو وارد بازار میکردند که اون دفترچه ها خیلی برای من خاطر انگیز بود یکی از اون برند هایی که این دفترچه ها تولید میکرد برندی بود اسم فرنو که دفترچه حالا با کیفیت بهتری داشت دو خط، تک خط و بی خط برای نقاشی رنگ جلدش معمولا رنگ‌های شادابی بود که تو دفترشای مدارس مطلقا پیدا نمی رنگ صورتی بود، سبز مغز بود حتی یادمه که آبی و قرمز رو هم داشت جلدش و من چند سال پیش وقتی که داشتم گنجام رو مرتب میکردم به یکی از همین دفترچه های فرنو برخورد کردم که اولین چیزی که برای من متبادر شد به خاطرم با دیدن این دفترچه فروشگاه بود. یه
2: سری مواد ارزان تر داشت خب اون موقع خیلی وفور نبود به اندازه کاسی یه برنج خیلی اونجا مردم میخریدن ماهی و گوشت خیلی میخریدن چون قیمتش پایین تر بود ویفرایی بود به اسم وافل این مینو بود. اما می رفتیم یه چیز خیلی لاکچری و تاپی حساب می شد زرد بود من قشنگ یادمه بسته بندیش زرد بود به اسم وافل بود اینا رو خب اون فروشگاه خیلی داشت. اما یکی از اشقا مونی بود که بریم اونجا از اینا بخریم چون معمولا همیشه پک و بسته بندی داشتن ویترینی بودش که دراش
9: شیشه‌ای بود و میتونستی پشت در ببینی که حالا جور بستنی اون تو هست یا یه چیزی اون بود اون موقع یخمک مثلا چجور یخمکی آوردن؟
8: دفتر فیلی خریدیم دفتر فیلی نقاشی یه فیل روی جلدشون بودی فیل آبی با یه جلد توسی رنگ داشتن معمولا و همینطور دفتر مشقای چلبرگ، برگ و برگی که پشتشون یه جمله خیلی معروفی نوشته شده بود یعنی تو ذهن همه ما به عنوان دانش آموزه اون سالو حک شده بود که تعلیم و تعلم عبادت است پشت همه دفترها این جمله نوشته شده بود
4: اما چادر سفید و بزرگ کروش به خاطر رنگ روشن اون نشونه مشخصی برای جنگنده های عراقی بود و احتمالا به همین دلیل مجبور به رنگا میزی اون میشن
6: بعد از شور جنگ یه روز که من داشتیم از اونجا رد نشدیم، من دیدم که به فاصله سه چهار متر از کف زمین فروشگاه چادر کروش رو به صورت آلپلنگی رنگامیزی ارتشی کرده و یه دوره
5: زمان
2: بمبارون اومدن سفیدیش عوض کردن رنگ نظامی کردن که خیلی دلگیر شد و یه جیره بود که نگه لدش نبخواست بره تو این
0: چهره سیاه جنگ بجز کم شدن اجناس و کوپنی شدن شرایط خاصی برای مدیریت هم ایجاد کرد شرایط جنگی زمان سرویس تحویه فروشگاه و ریستگی به امور اینچنینی نبود و تیره شدن رنگ سقف هم نور محیط بسته فروشگاه رو تاریک و فضا رو گرمتر کرده بود.
2: هم نورش گرم بود، من یادم آره تهویه هم نداشت دقیقا. و فکر کنم علت اصلی گرم بودن داخلش هم به خاطر مدل سقفش.
9: روزهای تابسون هم به گرم شد توش یعنی حالا شاید اشکال سیستم تهویه اش بود یا هرچی. من یادم که کاملاً داغ بود اون تو، کاملاً گرم
5: بود. داخلش همیشه به خصوص که مثلا گرم بود، اون بوی اون پارچه اون چادر پلاستیکی بود. یعنی یه هوای مونده ای با س اون چیزی که خیلی تو ذهنم مونده این بود و اونقدر روشنایی که بادم بیرون حس میکرد داخل اونجا نبود
9: من دقیققا یادم میاد که هر موقع این درش باز میشد و وارد این پیش فضا شدن من گوشم درد
2: میگیره. راه روی نسبتتا طولانی ورودی انتظامات داشت که دستاس خواهره بودن دست چپ برادره بودن پرده مانند بود که جدااصل هم وارد می افراد به پرده برزننتتی سبزود مقشه اون فردا رو می‌زدن کلمه‌ای می‌رفتن تو یکی به خاطر این موضوع می‌گشتن یکی به خاطر اینکه سنسور خوشبوشکا نداشت اینا موقع ورود و خروج می‌گشتن افراد رو توش شاید اینقدر جذابیت بیرون
5: و اون چیزی که از بیرون آدم می‌دید
0: نداشت با محدود شدن و افت کیفی اجناس در دوران جنگ برای جبران ضرر و سوددهی بخشی از پارکینگ مجموعه به چند رستوران اجاره داده شد
4: فروشگاه قدس پس از جنگ تا سال 1375 به همون منوال به کار خودش ادامه داد اما کهنه شدن سیستم داخلی و افت کیفیت اجناس موجب عدم سوددهی فروشگاه شده بود کم کم شهرداری تصمیم به تعطیلی این مکان گرفت سام گیوراد دلایل برچیده شدن اون رو اینطور تعریف میکنه
1: فروشگاه وجود داره که خب شاید به قطعیت نتوان گفت که کدوم یکی از اینها عامل اصلی بوده اما چیزی که به ذهن من میرسید یک پلی بود که خب روی چارار پارک پارکوی زدن از سمت اتوبان مدرس به سمت اتوبان پارکوی یا چمران که خب به هر صورت اقتصاات ترافیکی این پل شاید نیاز داشت به یک ارشه و عرصه بیشتری در جپای مختلف پل و وجود اون فروشگاه رو در اونجا منتفی می کرد. اما فکر می کنم پارامترها و انگارهای دیگری رو هم باید در نظر گرفت یکی از اونها عمر محدود، سازه های پارچه کششی هست یا همون سازه چادری که اینها به صورت یک عمری دارن و بعد در پایان اون عمر باید جم آوری بشن چون امکان مرمتشون هم با توجه به هزینه‌هایی که داره یعنی هزینه فایده امکان مرمتشون خب به صورت یک امر بعید هست این میتونه یک فرضیه دیگر باشه و یک فرضیه آخر این که اساساً فروشگاه های کورش که بعدا تبدیل به قدس شدن به خاطر سوه مدیریت یا هر دلیل دیگری یکی بعد از دیگری تعطیل شدن و شاید آخرینشون که مونده بود فروشگاه کوروش زرتشت بود و احتمال داره که به دلیل اینکه چرخ اقتصادی این فروشگاه نتونست خوب به چرخه این هم میتونه یک عامل دیگری مبنی بر جمع شدن شعبه های مختلف و اولین شعبه همین فروشگاه کوروش محمودیه باشه اینا همه هر کدوم فرضیه هستند اما به نظرم دو فرضیه اول احتمال بیشتری رو داره وقوعش هرچند که این سومی هم دور از ذهن نیست
0: اما عاقبت زمین و چادر این مجموعه حسین حاجی رضا
2: طرد تعزیز از بنیاد مصادف کلا حقوقشو خرید چادرشو برد اول جو دلشگرک زمینشام تقسیم کرد بینه ترینال رو با آاتش شد کلون چادررش رو بردن اول جا شککرک ناشت کردن برای بشکی انددادی بعددم ولش کردن میگیریم دل. پرره شده چدررش رو
4: استفاده نمیشه. سازه سبک کورش یا قدسه شبه محمودیه برای همیشه برچیده شد.
0: کیوان کیوانی
7: روزی هم که برچیده شد هیچکس انگارکن متوجه نشد که، اینجا یه چیزی نیست یه چیز خاصی بود که دیگه نیست برچیده شدنش هیچ آسیبی به کسی نزد سالها اونجا بود سالها دیدنش ایجاد جذابیت بسری شهری کرد و روزی که برچیده شد بدون کوچکترین سر صدا، بدون کوچکترین آسیبی برای همسایه برای همیشه از اونجا رفت و الان به جا شما یک سازه خرفایی ساختیم کنسولای بلندی داره اینجا برای منی که سالها یک سازه چادری با اون مشخصاتو دیدم ایجاد کردی هنوز هم جای ساله این چیزی که اینجا برپا کردی به جای اون سازه چادری با اون انعطاف پذیری زیاد الان وقتی که شما بخواهی اینو برش داری باید تخریبش کنی باید سر صدا کنی باید آسیب بزنی آرودگی صوتی ایجاد کنی
0: احمد خیامی هم پس از چند تلاش پی در پی برای سرمایهگذاری و, و شکست های مالی متعدد با تنگ دستی در 27 خورداد 1379 در سن 76 سالگی در کانادا فوت و در لوسانجلس به خاک سپرده شد. شوبه های دیگر از فروشگاه کورش یا قدس در مزایده های مختلفی شرکت کردند و حتی نام اونها دورهای به زمزم هم تغییر پیدا کرد. و در دوره دیگر بعد از فاجعه پلاسکو به عنوان یکی از مکان‌های موقت برای فروشندگان پلاسکو پیشنهاد شد اما همچنان در آن تا به امروز بسته است
7: ولی این سازه که ساخته شد من خودم وقتی اولین بار وقتی داشت اسمش میشد، و اجرا میشد، اولین چیزی که به ذهنم اومد اون صحنه فیلم گوزنها بود اون جایی که به روز بوسوگی بر اثر حرفایی که قدرت میزنه، پامیشه شروع میکنه به دیوار مشت گویدن و اینکه بگه ببین منم میتونم ولی واقعا موضوعیم بود که نمیتونه دیگه مثل سابق مشت بزنه و این سازه فلزی بزرگیم که اینجا هست اگر که میخواست مشت بزنه و بگه منم میتونم من به شما میگم که نه تو اصلا نتونستی. جای اون صافه رفیق.
2: سوت را تو. و تو مدرسه مش میزدی به دیوار که بندنگ جای مشتم. میشه تو دیوار؟ هر ولم پسرا. واكسه کنار نگاه کن. مثلا
0: 33 ومی شماره از پادکست رادیونیست در مرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم شهری بر ماه 1401 منتشر میشه. بیشک ساختار اپیزود فروشگاه کروش چادری امکان پذیر نبود بدون همراهی لطف عزیزانی چون حمید خیامی، مهدی خیامی، علی مستشاری، سام گیفراد، سمیر شیرازی علی اکبر رحبری، حسین حاجی رضا، کیوان کیوانی، کیارش میلانی، فرزین نیک روش، سهیلا ساجدی، فرانک خاکسا، فیروز گل سرخی، شیوا دلیلی، محمد راد، حسن راد، سیما گلشن، ناصر رحیمی، رسول رخشا، پریسا رخش امیر نور هاشمی و جمعی از اهالی محله پارکفی همچنین تشکر می کنیم از سینا دادخواه، گلاره گودرزی، اصل کاووسی، مونا سیف، امیر بهادر بیاد، ناصر عربشاهی، سبا عربشاهی، نگار گروسی، امیر حسین راد و درویش محمدیل خانی که کمک های مسیر رو برای ما هموار کرد منابع استفاده شده در این شماره کتاب پنجاه کنشگر اقتصادی ایران نشر فرهنگ سبا، کتاب پیکان سرگذشته ما نگارش مهدی خیامی نشر نی و قسمت 22 مرسیه خانوادگی از پادکست رادیوتراژدی. لازم به ذکر صدای استفاده شده برای احمد خیامی بازسازی شده است و صدای اصلی نیست. ذکر این نکته ضروریه که رادیونیس یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن که جدا از صحت و سقمش، حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان شهر میده. با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیونیس نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100 درصد تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره.
4: این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه. مدیر پادکست رامیار منوچرزاده است و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزی بوده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو گلازین فیروزی بر عهده داشته و گویندگان متر نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراحی و ساخت هویت بسری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار بوده. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی هم توسط حسین دیدبان و محمد حدادی انجام می گیره.